0: 多远，走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。今年的这个三幺五国际消费者权益保护日呢，是刚刚过去没多久。那在所有的消费品当中呢，我们现在很多人最最关心的，应该就是我们这张嘴，所谓食品安全的问题。吃的东西很重要，对，因为我们都知道一句这个老话，叫“病从口入，祸从口出”。这嘴巴呢、嗯，掌管着人体健康的命脉。而且呢，民以食为天。你说这个吃的东西呢，每天每时每刻都在发生，稍微有所吃的不当的话，就会影响到我们的健康。对，那关于吃饭的问题或者饮食的问题啊，嗯、现在很多人呢都感觉好像越来越怀旧了，嗯，觉得似乎这个小时候不仅仅是天更蓝、水更清、嗯，而且好像食品问题小时候也几乎没有怎么听到过，对，是吧？什么毒大米啊、毒奶粉啊、注水肉啊，各种各样的食品添加剂，嗯，好像是最近这十几二十年才新生的一个事物，对啊，感觉我们以前是活在一个世外桃源般的这个生活里面，对。可是，一轮呢，你还真别说啊，这个怀旧的这样的一种心情呢，不但是藏在咱们中国人的。很多人的心里，藏在外国人的心里也已经由来已久了，是吗？什么意思呢？就是说这个，哎，很多人觉得这个食品添加剂这个问题、食品造假的问题是最近一二十年兴起的。嗯，其实，在古代，在三百年前的欧洲，这样的情况已经是比比皆是了。商品的广告是否实事求是，商家的信用是否真实可信，究竟有没有弄虚作假、以次充好？其实消费者是再清楚不过了。我们之所以惶恐不安，并非因为害怕谎言或骗子。事实上，我们对于谎言的态度似乎早已渐渐麻木，早已感觉不到任何愤怒或者厌恶。那么听到这段话，我们很多人都会觉得这肯定是深受假冒伪劣的食品所害的人写的一段话。其实根本不是啊！这段话呢是英国作家安东尼·特洛洛普在公元1855年的时候说的。那现在呢，我们已经没有办法去猜想当时他写了这个话的时候，那天遭遇到什么样的情景。嗯，或许是被这个奸商骗走了银子，或许是这个遇到了一场食物中毒事件，吃了不干净的东西。那么另外一位英国人，也是一位历史学家和食品学家，比威尔逊用自己的。丰富的历史知识打破了我们对当时的这个食品安全的那种无端的猜想，好像那个时候食品多好、多好、多安全、多安全，其实根本不是这样。如果说人类的历史上真有什么真金白银的时代，少说也得是八百年前的事儿。坑蒙拐骗的历史恐怕要比实实在在,在的日子长得多。食品行业制假售假的行为自古有之。回顾人类文明的发展历程，我们不难发现。食品制假的历史，就是一部人类近代史。看 来， 不管是什么时候的 人， 不管什么地方的 人， 都有这样的一个偷鸡摸狗的心 思， 去造这个假冒伪劣的食品。没 错， 而且其实 啊， 也很好理 解， 为什么 呢？ 因为化学这门学 科， 嗯， 其实就是来源于西方。哎， 那么我们现在所说的很多的这个食品添加剂 啊， 或者说有毒有害的物 质， 其实都是一种化学合成物质。没 错， 所以它的源头一定不在咱们中 国， 而在遥远的西方。哎， 你说的没错。你 看， 一八二零年的时候 呢， 德国有一位化学家叫弗雷德里克阿库 姆， 他就编了一本小册 子， 其实。就写了本书 了， 名字叫做什么 呢？ 叫《论食品掺假和厨房毒物》。你看 看， 一八二零年的时候就有这样的书出现了。那么由此 呢， 这个现代西方世界呢是在一八二零年的时候首次针对食品中添加的有害物 质， 还有现在我们也常用的这个食品添加剂的行为进行了查处和打击。你 看， 一八二零年查处和打 击， 说明它出现的时候应该是远远早于一八二零年 的， 对 吧？ 没错。呃， 有一位评论员呢发表了文 章， 总结了这本书的内容。求一 下， 看了这本书。以后我心里的这个阴影面积啊、嗯，为什么这么说？因为他说啊，读过了这本书之后，他觉得自己的这个脑洞打开了，但是基本上也不会有什么胃口了。那就如同我们原来看这个每周质量报告看完之后的心情啊，为什么呢？因为他书中是这么描写的。我们吃的泡菜是用铜染绿的，我们吃的醋是用硫酸勾兑的，我们吃的奶酪是在坏了的牛奶里掺入了米粉或木薯粉制成的，我们吃的糖果是将糖、淀粉和粘土混合在一起，再用铜和铅染色的，我们吃的番茄酱是用蒸馏酒、醋后剩下的糟粕，加上绿色的核桃外壳煮出的汤汁，以及各种香料、辣椒粉、干椒和普通的盐，或是卖不掉的烂蘑菇混合而成的。你看，看来这个古代外国人的这个造假的工艺啊，所谓的工艺啊，还真的是五花八门啊，层出不穷。那么现代人呢，可能是沿袭了老祖宗的一些传统，并且进行了一些改良和创新，然后呢，造出了各种各样的假食品，也不是某一个国家、某一个历史时期的一个专利。英国有一位历史学家啊，刚才说到的这个比威尔逊，他在另外一本书中就说到这样的一段话，他说啊，这个掺假食品就好像贫穷一样，似乎永远都是不离开我们左右的。人类有多久？这个掺假食品就有多久？不管在哪个地方、哪个时代，政府监管部门他要做的事情很多，我们要做的事情也很多。比如说，我们用真实可靠的食品安全知识呢，来武装我们的头脑，让我们知道哪些东西是可以吃，哪些东西是不可以吃的。正如他所说的那样，购买完整的新鲜的食材，从你信任的人那里购买。如果他们就住在附近，会更好。自己烹饪，了解食品中所含的各个成分，敢于戳穿骗术。最关键的一点就是相信自己的感觉，听一听巧克力折断时的响声，看一看活鱼身上的光泽，尝一尝新鲜的桂皮的甜度，闻一闻真正香米的气息。那刚才说到这个食品造假的方式有多种多样，那有一些现代人的造假方式还真的是匪夷所思。嗯、比如说，我就听说过说用人的头发做酱油啊、哦呃，这颜色是差不多、哦，可问题是味道能一样吗？这会不会有一种染发膏或者焗油膏的味道在里面？这个我相信他能够做出的酱油染发膏的味道应该是没有的，但是问题是他用了这个头发的生理特性来做酱油呢，这个酱油真的是吃不得的，不仅仅是卫生的问题，嗯，就是说这头发生下来就和这酱油没有半毛钱的关系。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯酱油就应该是黄豆来做的，对不对,对,对,对,对,对？啊，耶鲁大学的一位病理学、皮肤学的教授库尔特·斯泰恩，他呢也是一名头发专家。他告诉我们说，头发当然是不能做酱油的。嗯。可是生长在我们每个人头上的这个头发呢，有很多的事儿呢，你还真的不一定很明白。对，比如说有一点，我就很好奇的、啊，你看啊，在动物世界里面，是动物呢，要么就是全身都是长满着毛发，对；要么呢就是全身都是光溜溜的，没错。就很少有像我们人这样的，就头上吧有点毛，<笑>然后其他地方的毛又不多。没有是不是对？那人为什么要长头发呢？这件事儿确实值得思考，嗯，对不对、嗯？那其实呢，也是有进化的这样的依据的啊、哦。呃，我们说啊，这个远古的生物，所有的生物都是从大海进化而来的，对不对、嗯？慢慢慢慢地走上了陆地。当他们走上陆地了以后，就发现这个环境和原来的这个水生环境呢，完全不一样了。对对对。那么陆地上有的地方很寒冷，嗯、那要怎么办呢？需要有一些毛发，让自己的温度保持一定的范围，不然得冷死了，哦、对不对嗯？嗯，那么所以说，后来呢，很多的动物就逐渐地长出了。一些皮毛，当动物感到冷的时候，这个肌肉啊，还会使这个毛发竖立起来。就是有的时候我们风一吹，感觉这个身上的汗毛都竖起来了那种感觉。我明白了，啊、动物就是这样的对对，所以我们能不能这么理解？嗯，就是咱们现在，你比如说，你看到很多西方人啊，哎，这个体毛比我们重，嗯、可能就是因为他们那儿比我们冷，对、嗯、所以他们要长点毛来，就是还没进化好、啊、保护他们的皮肤，是,是吧？哎、啊，越是往热的地方，可能人的这个毛发就比较稀疏一点点了。嗯,嗯，呃，那这样的话呢，我觉得很多，比如说，呃，先天性他这个头发就容易地中海的人啊，嗯，他们那儿可能常年四季如春，哦、所以根本不需要头顶那点秀发，是就。直接顶着他们的那个光溜溜的脑袋在街上走就很自然了。哎，不过啊，即便是生活在暖和地方的人，嗯，他也保不齐会遭遇几个寒潮。是啊是，这寒潮一来的时候呢，你不仅仅是这个头发竖起来的问题、嗯、啊，寒毛也会跟着竖起来。没错。可是我们应该都有这样的体会，就是当你感觉到冷、恐惧啊，或者说不安，你寒毛竖起来的时候，你人不是更温暖，而是更寒冷，你就会哆嗦一下，你就感觉热量又散发出去了。你知道这是为什么吗？不知道。这原因是什么呢？就是说，原来啊，这个动物的寒毛竖起来了以后，因为它的毛比较。叫的多，比较的密、哦，对，所以它能够形成一个更好的保温层来保护这个体温。哦哦、人类不是进化了嘛，对不对、哎？身上的体毛已经退得差不多了，所以说因为它的这个数量不够，它的这个原始的机能还保存着。这个一冷啊，就会把这个毛给竖起来。可是因为毛的数量不够了，所以说反而会让你感到更冷，就会起什么鸡皮疙瘩。对，嗯，不过也没关系，咱们现在反正都穿衣服嘛，是,是你这个寒毛竖的问题不大，对吧？你就多穿几件衣服就解决问题了。是特别是现在这种保暖的什么羽绒服，啊，又是科技含量很高的。对对啊、呃，不过有一些问题呢，这确实不是科技能解决的。嗯、就比如说这掉头发的问题，有、哎、啊，我现在都发现了，就是我也不知道，因为新陈代谢还是什么原因，你每次洗头的时候啊，嗯、你会发现哎，会有很多小碎发下来、哦。对，不是剃完头之后啊，是就平时也会有一点，那量也不是很大，就感觉你这头发每天都在减少。嗯、你不要着急，不要着急，不会地中海的，啊、不会吗？因为每一个人啊，正常情况下一天都要掉五十到一百根头发呢。哦，这是一种正常的一种代谢。哦，你掉完了旧的，新的还会长出来。哦，你如果真的掉完了旧的，新的不长出来，那你要去看医生了，对不对？那么一个人一共有九万根到十五万根头发，就是有些人密一些，有些人稀疏一些嗯。嗯，在这个范围之内都是正常的。当然我不是说让你去数你的头发，哦、清楚我我知道，对对是就是大家如果说平时啊，你经常觉得自己掉发，可是掉了很多年，嗯、你的头发依然很浓密，你就不用担心。嗯、是没错是，越掉越稀疏的，<笑>赶紧该院，<笑>什么医院，是是看什么医学科去看一看啊、嗯。那我们现在啊，说到这个头发这件事情啊，嗯、我不知道很多人还。记。记不记得？就是我们小时候啊，理发店呢，它有一个标志哎，这个标志呢，就是它门口那个会转的那个桶。现在好多的理发店门口还是有，只不过没有那么的高大，嗯、可能是要稍微矮一点，颜色呢可能也稍微的再鲜艳一些了。嗯、你去呢，就是还是比较老土一点，对,对是吗？就咱们现在这种 fashion 的就，就都没有这个颜色了已经。那个已经不叫理发店，是吧？那叫造型店。哦，对对对 ，salon， 对不 y e a h y e a h、啊、就外面就是挂一个转的这个圈，很土很，就有点很 low 的感觉。不过说到那个土的东西、啊，真的是一种童年的回忆啊。是。那一般的这个标志是。由红、白、蓝三色组成。的。没错，那么问题来了。为、嗯、什么一定是红白蓝而不是别的颜色呢、哎？你我小时候也考虑过这个问题，好像和红绿灯有点像，对不对？嗯、可是问题是红绿灯是要么是红灯，要么是绿灯对、啊，对不对？不会像它三个颜色一块在那儿转、哎。我后来去研究了一下，哎，其实啊，在十八世纪的时候，在欧洲其实都没有专职的理发师，都是由医生来兼任理发师的，哦、和身体有关的事儿全部交给医生。就是那个时候理头发像咱们现在动手术一样，对对对，哦、没错，其实是去医院挂号，对，没错。<笑>这种柱子呢，当时是供这个医院里的病人来倚靠的。哦比如说，呃，人们比如说大腿流血啊，或者刺破他们身上的脓肿治疗的时候嗯嗯，那么不是很疼吗？对啊，就会用牙齿咬那个柱子。这、那个柱子是用来这个，你知道，当时因为没有麻醉，不发达、哎啊。对对对、啊。那么这个红色和白色呢，象征着什么呢？血液和绷带、哦、这两样东西、嗯，对不对？那么蓝色呢，象征这个静脉中的血液、哦、啊，就是你身体里头的。所以说，这个三色柱子其实呢，就是诊所的标志，而和这个理发室、啊嗯、没关系。嗯，然后后来这个医生，嗯嗯、医生中的一群人脱离开了医生的这个。行业把这个做了专业的理发师，对，但是他们把医院的一些习惯也带出来了。没错，这个理发店呢，嗯，呃，我觉得啊，就是年轻人进去呢都是新潮的。对呀，很多上了年纪的朋友去理发店啊，还真不是就完全为了好看。哦，还有一件事情很要紧，就是他们如果不去理发店啊，头发的颜色啊，嗯，会不一样。哎呦，就是你比如说我初中的那个班主任嘛，我们本来以为他是一头乌黑的秀发，其实其实他是满头白发染成的黑色。我在讲绝于绝层黑颜哎，过了一一个号头不去对吧？就开始拔个头发就要拔出来了,来了，对吧？那么，凹来这问题其实就是这样的、嗯啊呃、人呢？到了年纪呢，就会开始白头发，要么变多，对、啊，要么完全变成白是是，我们能不能够有什么办法去防止头发变白？因为你要知道，除了白毛女，其他人头发变白，你总会感觉看的不是太舒服的感觉。岁月的印痕在他身上非常明显，而且确实就是你，哪怕说最近这些年流行什么银发啊，嗯、流行这个挑染啊，和自动白是不一样的。对，而且白发确实能让人显老很多<笑>、哎。不过我跟你说，一轮这件事还真的没法解决，是吗？你看莎士比亚以前在他的这个诗歌。中。中呢，称这个白发非常浪漫啊，叫做青春的死灰。嗯，即便是青春，也已经是死灰了，嗯、对不对？就是、你基本上染不了，之后就剩点墨了。对对对，虽然说咱们中国有很多的什么吃一些黑芝麻能够保持乌黑秀发，嗯、什么何首乌保持头发黑亮、嗯，对对对，但只是延缓它的变白，不是说能够把白发变成黑发、哦、这件事到目前为止，还真没什么好办法。嗯啊嗯，有一个好办法，嗯，我觉得我就能够避免染发，就是你把你的头发全剃完，戴一个乌黑的假发，<笑>永远都是这个。<笑>而且永远不用去理发店剪，多好！假发的成本也不是很高，你买一顶可以有多好打大了。大夏天的时候，人家可能那德兰汉不擦油，但是我都擦油了。哎，头高头不擦油嘛，弄好喷点水，<笑>就是人家叫护和喷淋<笑>的。哎，老师讲的碰碰，对吧？你啊，老娘，那么卡的辰光当心啊！一卡我得卡花疼。哎，啊、后来你要老还卡。哎，呀<笑>、啊，讲了老有经验，好像我打哥一样。所以说，这个染发这件事情呢，虽然说是可以让你的头发在一段的时间内保持黑亮、嗯，可是这个东西对身体很不好，有一些有害物。智慧顺着你的头皮到你的身体里面去的，是。走多远，行走世界。欢迎继续收听《行走世界》，大家好，我是一伦。各位好，我是贾云、啊。我们前面说了很久的关于。头发的一些问 题， 是， 呃， 人有头 发， 自然就有保护头发的这个工具 嘛， 对不 对？ 呃， 那保护头发的工具最常见的是什么 呢？ 其实就是帽 子， 哎， 对， 这样的话会非常的暖 和， 这个头发的发型呢也会保持你所需要的那个样子。可是这个帽子到了中国来 吧， 嗯， 还真不是你想怎么戴。就能怎么戴的，尤其是这个颜色啊，你如果戴着不对啊，特别是咱们的男性，哎，戴着不对是很丢人的、嗯。这个颜色有什么讲究呢？哎、呃，颜色呢，其实别的颜色都还 OK， 是啊是啊,啊，只要你个人 hold 得住。哎、啊，但、呃、是绿色呢就有点忌讳，哎、就比如刚佳云今早带来顶绿色棒球帽进来，那我觉得有一些也是挺 fashion 的，特别是有一些棒球队的，他、嗯、的这个队服就是绿色。对呀、啊，但是我总觉得，呃，你涂了啥底漆了对吧？哎、呃，就好像有一种寓意嘛，就不太吉祥，就感觉你。这个绿帽(笑)子上面这个乌 云， 哎 呦， 对不 起， 我把绿帽子给说出来乌云密布 了， 是不 是？ 确实是这样。这个绿帽子这三个 字， 在我们汉语世界里面是非常非常忌讳的一件事 情， 对对 对， 不 对？ 你到这个任何的商店里去 看， 我相信你都找不到一顶绿色的帽 子， 对 吧？ 这样太敏感了啊。它指的是什么 呢？ 就是指 啊， 男性的他的女性配偶和其他男子偷情相 好， 是极其不光彩的事情。可是我要问 了， 哎， 为什么说这个绿帽子就有这样的寓 意？ 什么红帽子、黄帽子、蓝帽子就没这样的寓意 呢？ 是不是有一个 专？ 他们的说法，还是说人为的规定了这个绿帽子就是表示出轨了？我觉得咱们中国是一个历史文化传统很悠久的国家啊、嗯，所以关于绿帽子这件事儿吧，嗯，哎，如果咱们追根溯源的话呢，要追根到很久很久以前才行。没错、嗯，古代人啊，对于服装的款式也好，颜色也好，比咱们现代人讲究多了。对对对，啊、到哪儿去干什么事儿，穿什么衣服都有讲究。是啊，这个颜色就是其中的很重要的一个点啊。嗯，这个、古人吧，把颜色分为正色和尖色这两种正。那就是真正的正，嗯，兼呢就是那个时间的兼、嗯、啊，《礼记》中有这么一个要求，说“事不一之，无君者不二彩；一正色，伤兼色。”那么东汉的正玄呢就考证了一下，认为他这句话说的是什么意思呢？就是说，古代规格最高的这个礼服冕服啊，颜色是什么呢？上面是黑色，下面是浅红色。嗯，这是汉代的一个很典型的服装。对,对我们去看这个秦汉时期的帝王的这个穿着，你就会发现，嗯，他们穿的不是明。黄色对，而是穿的红黑色，没错。对，这个是咱们汉族的一个特点，嗯，喜欢红色。对啊、呃，还有一个就是商人，就是、商朝的人啊、嗯，他们是上白，哎，对。所以在商朝的时候呢，上流阶级可能都是以白色对对，为主要色调。没错。那么商人呢，他们的一些移风遗俗啊，嗯，在咱们今天的别的国家有继承，是，就是在朝鲜半岛上，哎，你会发现朝鲜族的人，他们也是以白色为贵，是。他们结婚的时候，咱们中国传统都是红色，他们结婚就是白色，嗯哎、没错。哎，那么到了后来呢？那唐代的时候呢，这个学问家呢就进行了进一步的解释。他说：“这个黑色呢是天色，你想中国人是以天为最大的，对不对？嗯、这个天色呢就是正色，对对对，啊、是最正的颜色。是那么这个浅红色呢是叫地色、哦、啊，是红色的和黄色的这种混杂的这种颜色、哦、啊，就是说不算太尊贵，但是也是比较正式的一个颜色了。嗯、天为父对对，地为母嘛，没错，嗯，所以叫做间色啊。那么正色呢有五种颜色，不光是黑啊，还有什么呢？像青。”红、黄、白五种颜色都是叫正色、嗯。那么不正的颜色说的是什么呢？就是那种花里胡哨的颜色、哦、啊。你比如说像这个绿色啊、嗯、红色啊、嗯、碧色啊、紫色，还有溜黄这五种颜色。我明白了啊。正色其实也就是压得住的，比较大气稳重的颜色。没错没错。然后呢，那种比较轻浮的，像咱们现在休闲衣服很多的颜色呢，是属于间色，哎，对吧？那么再说回这个绿色这件事儿啊、嗯，绿色呢，在古代称之为仓皇之间色。首先它不上大雅之堂，然后呢，在中国的传。传统的颜色等级的排位中呢，排名很靠后。对，因为它颜色浅嘛、啊。没错、嗯。那么相应的呢，就是你穿这个颜色的衣服的人，自然这个地位呢也是排名靠后的，在社会上。对啊,啊。那么《汉书》中就写了，说这个汉武帝的姑姑，嗯、她呢寡居之后有了一个情妇，姓董。这个姓董的情妇呢，汉武帝去拜见她的姑姑，姑姑比她的辈分要高了，对不对、嗯？那么也看到那个情妇，那个情妇只能是穿绿色的衣服,服，伏在这个殿下、哦，哎，因为她是情妇，不登大雅之堂，不是正室，她的这个身份。是很低微的，这样的绿色的衣服叫什么呢？叫载人服。说的更加的通俗一点，就是贱人服。那个时候的人还真老实，哎哎，就是让你穿什么阶层你就穿什么,穿什么对不对？你像我的话，我肯定不穿这个颜色，那你即便不是这个阶层。<笑><笑><笑>那刚,刚说到的是东汉的事情啊、嗯，东汉之后，比如说像唐宋时期，会不会有些变化？呢？这绿色，这还真没变化。不同的这个朝代对于这个正色的崇尚是不一样的，嗯、对绿色的讨厌，真的是一脉相承、哦。到了唐代的时候啊，平民如果你戴上。一个绿色的、碧色的或者青色的头巾，上个大街就被认为这个人特别的低贱、特别的屈辱的感觉啊、嗯。当时呢，有一件事儿，说啊，在这个苏州有一个人，纱帽之下呢戴着一个青色的头巾，哎，当地的这个知州就批判他说：“你说你的金帽用青色，那你和屠夫、走卒这些有什么样的区别啊？”嗯、对，呃，不过我觉得啊，其实我想为绿色说句话。嗯、你看咱们很多的这个历史剧里面啊、嗯，其实好多当官的不是也穿绿色的官服吗？嗯、你也不能。说绿色低贱啊！如果低贱的话，当官的怎么会穿呢？当官的这个如果穿着绿色的衣服，说明他的这个官位一定不会很高。哦，哦是这个意思。哦就是就是、芝麻绿豆官，对呀、啊哦。哎，你看芝麻和绿豆，绿豆不就是绿色的吗？<笑>当然，这两件事情没关系啊、嗯。这个南北朝的时候呢，创立了一个五等官服制度，就是官服它是有这个等级的。对、嗯，比如说像朱紫、飞、飞就是深红色、嗯、啊，还有这个绿青，是这样的一个排序。那么以唐代为例，这个六品呢是着深绿色。七品呢是浅绿色，你看深绿色和浅绿色这个感觉更加的 low 一点了，嗯、对不对、嗯？然后到了八九品呢，明代的时候呢是让他穿着绿色的袍子，所以说不但是在南北朝也好，还是在后来的唐代也好，还是在明代也好，绿色的官服始终它的品级是很低的。哎，不过我发现了一个问题啊，嗯，咱们前面说了那么半天，其实只是说明了绿色在中国古代呢不太受人待见，没错。可是也没有提到说这绿色就和男女不正当关系有关系、啊。你、嗯、看这事儿还真得和。朱元璋有点关系，又是这些人啊、嗯。那么明朝的时候呢，也是继承了元代的制度，就是这个绿色呢是很低贱的颜色、哦，一直是这么传承下来了、嗯。朱元璋在洪武三年的时候下了一个诏书，就规定说什么呢？娼妓家的男子必须是头戴绿头巾，腰系红搭脖，以示区别。脚上要穿什么呢？毛猪皮鞋啊！有、哎、你看看，从头到底的标志全部给固定下来了、嗯、啊！就是第一件到头了，嗯、对不对、嗯？那么，呃，人们见到男子如果戴上了一个绿的帽子，就知道他的妻女是娼妓啊，为、嗯、娼妓的、嗯嗯。那么戴绿帽子就俗化成了某一个男子他的妻女私下和其他男子偷情这样的一种象征了。哦，我、啊、明白了。所以说这个绿帽子的这件事儿啊，还真的是历史悠久。你想，洪武三年是一三七零年，今年是二零一六年，对不对？嗯，六百多。多年间，哎，这个绿帽子就一直在我们的这个中国传统文化中是不太好的一件事儿。不过，其实，在日常生活当中啊，那个戴绿帽子呢，我觉得已经是属于夫妻关系破裂的一个很极端的表现了。是啊，啊，这就基本上就等同于应该分手了。但是除此之外，其实我觉得夫妻关系的好坏还有很多其他表现形式。对呀、啊，什么、这个、吵架、啊、冷暴力啊，这些都是表现形式，哎、不一定是戴绿帽子、嗯，对吧？啊，而且啊，其实夫妻不和呢，也不仅仅局限在咱们普通老百姓身上。嗯。吧，很多的历史文化名流啊，甚至是皇室成员啊，嗯，其实也会遇到这样的困扰。是，嗯，你看这个莎士比亚就是其中之一啊。你像莎士比亚是个大文豪，嗯、对不对？他对待妻子的态度呢，却是抠门的要命啊、哦，对不对？从另一个角度来说呢，这个莎士比亚不但是一个大文豪，他也是一个视财如命的人。哟。他在这个创造力无比旺盛的时期呢，就开始精心的积蓄啊、投资啊，因为稿费多嘛、嗯，对吧？后来呢，因为身体原因呢，失去了大部分的收入，所以到了。人生的最后，莎士比亚呢，其实并不算是一个有钱人。一六一六年一月，重病在身的莎士比亚开始写遗嘱。父亲，这份遗嘱中怎么没有母亲的条款呢、啊？母亲，你母亲？哦，我父亲，怎么说？母亲陪伴了您这么多年。无论你们的关系如何，这遗嘱里面总不能少了他吧？你说的也有道理。呃，这样吧，我把第二好的床以及床上用的东西都留给你母亲吧。啊、哦哦、好吧，父亲，您是大文豪，也举世闻名，身后总也得留下点善款，帮助那些穷人吧。哦、呃，那就给斯特拉福的穷人捐上十英镑吧。十英镑，呃，那附近的学校和孩子们呢？还有服侍了您这么多年的仆人和学徒呢？他们对您可真的都是忠心耿耿的呀。啊，他们呢、啊？呃，他们就不必了吧。其他的东西，像是钱呐、啊、新居啊、黑森区门楼上的这个房屋啊，还有什么谷仓啊、牛马寺啊、果园啊、菜园、土地、住房，呃，这些全都给给我吗？呃，不不不，都给你的姐姐和姐夫。这莎士比亚真的够小气的啊、嗯！经过他的孩子提醒了之后，给他的妻子第二好的床，嗯、还给了一些床上用品，这叫什么遗产呢？嗯、而且呢，给人家捐十英镑还、啊、走得走，对吧？不过我觉得莎士比亚其实也挺会生活的，嗯，因为你看我们人啊，一生当中可能有一半以上的时间是要在床上度过的，嗯、所以送人家一张好床呢，其实就是寓意让你过得幸福美满、嗯、快乐，对吧？<笑>这个你和他比呀、啊，真的是有过之无不及啊、嗯！那么莎士比亚为什么这么小气呢？嗯、这其实要从他的家世说起啊。嗯他的父亲是一个手套商啊，卖手套的、嗯、啊，然后后来呢经营羊毛业，曾经呢也担任过一些官儿，比如说镇长啊、法官啊等等。那这条件挺好的，哎，你看，但是后来呢家庭经济状况出现了一些变故了，哦、父亲呢开始变卖田产、抵押房屋，当地的法院因为负债问题呢对他的父亲还有过几次指控，哎，惹上官司了，对不对？嗯,嗯，但是呢后来经过莎士比亚的努力，使他的家人的经济状况有了极大的好转。一六一零年的时候，他决定呢从伦敦隐退。作为一个投资广泛的有钱人呢，衣锦还乡，回到家乡。那么他当时呢，其实钱还不少，每写一部剧本呢，能够挣到五到十英镑。那个时候，五到十英镑是个什么概念啊？买一匹马只要一英镑，嗯，也就是说，一个剧本可以买五到十匹马。啊，很厉害。然后呢，还可以买二十升葡萄酒一英镑啊，五张床，吃两个月的饭才需要一英镑。也就他写一个剧本，一年多都可以衣食无忧了啊、嗯。但是呢，莎士比亚他就清楚，我也不能说每天都有灵感写剧本啊，对不对？嗯、我也不可能我的所有的戏剧每天都在登台巡演啊。他其实很有未雨绸缪的意识。嗯，从一六零二年到一六一三年这十几年里面，就是他创造力最旺盛的时期。他开始干嘛呢？精心的积蓄投。资。要让钱生钱呢、啊，为了能够让晚年呢不依赖他的女儿或者剧场，我能够自己养活自己。那我觉得这个人是属于心理极度没有安全感，而且不信任他人的人，啊、才会做这样的事情。就是说、嗯，他对于他女儿和他之间的这个父女亲情不太信任，很淡啊。那同时呢，他对于自己的这个未来的这创作能力呢，也不是很相信、啊、是是，就是其实是一个很敏感的人。没错、嗯，他的这个钱，一方面是写剧本写出来的，哎，一方面呢是省吃俭用攒下来的。哦、哎、哟，他在伦敦生活的非常节俭，嗯、租的。房子环境都很简朴，陈、嗯、设呢也很简单。他也不喜欢交际，不喜欢寻欢作乐。如果接到一个正式的邀请，你不得不去怎么办呢？哟，不好意思，我今天身体不舒服，我就不来了啊。你、哦、看，<笑>就这么钱省下来了。我、哦、明白了。另外呢，你比如说、嗯、有一个邻居欠了他两英镑、嗯，那么最后呢，他只还得出六仙令，就是还剩下一点呢，实在还不出来、啊、两英镑嘛，也实在不是一个大数目，对不对、啊？你猜人家莎士比亚做了一件什么事那我觉得就给人家宽限几天吧，算了，反正莎士比亚也不差这点钱。告上法庭。赢了 哇， 厉害 吧？ 哎， 把剩下的钱呢给追回来了。不过我觉得这老沙 吧， 真的是人没活明白。嗯， 咱们不是听过这句很经典的话 吗？ 啊， 说人生比较悲惨的事情呢是人死了钱没花了啊。是的。可是人生更悲惨的事情是什么 呢？ 是人还没死 呢， 钱就花了。是。所以我估计老沙也是跟小沈阳有同样的心态 啊， 就是生怕自己还活着的时候钱就有一天全花完了。对。所以他就拼命的 攒， 对， 攒到后 来， 我觉得他其实不是在攒 钱， 而攒的是一种信仰。对于金钱的信仰、嗯、是，其实有的时候吧，你越是去追求什么东西，往往是越得不到，对不对？而且凡是和投资沾边的，我奉劝大家，你如果没有专业的知识呢，嗯、你最好别乱投资。是，尤其像莎士比亚，他是一个文科生，你就好好写东西吧，能去干理工科生的事情呢？<笑>对吧？这明显有点自不量力的感觉嘛、嗯。好了，这一期的《行走世界》就这样结束了。我是贾云，我是一轮，我们下回再见。我是一个没勇气的。这小小年纪的天真，想你一定是不敢转身，脸上微笑，心舍不得。没有啥是必要的。听多远，走多远，行走世界。